0: Hallo zusammen, wir starten ins neue Jahr mit den Ärzten. Also jetzt nicht mit der Band und nicht mit Männer sind Schweine, sondern mit einer Frau, Ärztin. Und die sagt uns, wie es gerade so in den Praxen aussieht im Kreis mit Corona und Impfen und wo die Schwierigkeiten sind und was sie alle so tun und machen und das ist eine ganze Menge. Viel Spaß beim Hören.
1: Podcast Baby Podcast Baby mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann. Redakteure der Sinnelfinger zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 128 Corona-News aus der Praxis. Einfach mal auf Ärzte hören. Die Hausärztin Dr. Annette Theven aus Sindelfingen setzt Nadelstiche gegen bürokratische Impfhürden und blickt trotz und wegen Omikron optimistisch in die Zukunft. Dein Pulli ist so wunderschön. Da ist ein Mountain drauf, ein Mount, Mount Harry und ein Ski. du bist wieder da und wir sind da und ich freue mich, dich zu sehen. Und ich äh, weiß, du warst Skifahren und dir geht's gut und du siehst fantastisch aus. Und ihr da draußen, ihr seht auch alle fantastisch aus und wir sind zurück. Hallo zusammen.
0: Ja, vorneweg, wir haben Mitte Januar und weil unser neues Podcast Video Dödel ja jetzt beginnt, sagen wir mal einfach mal ein schönes neues Jahr. Das hat hervorragend angefangen. Bei mir zumindest, bei dir auch? Bei mir? Auch, wie hat es bei dir angefangen? Ich sage Glück auf. Ja, Glück auf, Auch ein Glück auf, weil ich Ski auf dem Pulli habe. Glück ja. auf. Äh, Im Schnee natürlich. Ja. Im Schnee in den Bergen. Es hat dann doch geklappt, irgendwie mit, mit allen Corona-Regeln in Österreich. Es war sehr gut. Und deswegen gehen wir gleich wieder hin.
1: Du bist äh, Tele. Du gehst wieder hin? Ja. Okay, am Wochenende geht's ab in den Schnee. Ah, in sehr den Schnee. schön. Das freut mich total für dich. Das brauchst du. Das macht auch deine Falten um
0: die Augen weg. Du bist so glatt und <lacht> irgendwie so frisch. Ich habe ich hab, ich hab einen Facebook Post gesehen vom Teflon von Farah. Mhm. Der war ja auch schon bei uns, dieser Künstler aus Stuttgart, der hat dann ein Selfie gemacht von sich und dann sagt, ich habe mir Augenringe machen lassen. <lacht> Sehr schön. An dieser Stelle, wie sagt man es, Shoutout und liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, lieber Teflon. Und die ganze Bande, die dahinter
1: steckt. Alle Kulturschaffenden, an, an alle, die uns Spaß bringen wollen. Weil die gute Laune, die, die wollen wir behalten. Du bist Telemark. Du bist Telemark gefahren oder hast du getelemarkt? Oder wie nennt man das eigentlich? Ich bin. Du warst der Telemarker.
0: Ich war Telemark. Ich war viele, viele auf Telemark-Ski unterwegs, ja. Wie ist denn diese Telemark-Technik? Kann ich sowas auch lernen? Das kannst du auch lernen. Ja. Natürlich kannst du das lernen. Ist es schwierig? Halt, ja, du hast halt, also ganz normale Ski und du hast dann so eine Bindung und hinten ist es halt offen. Du hast bloß vorne eine Verbindung, so wie beim Langlauf-Ski, so ähnlich. Mhm. Oder wenn du das kennst, du so bei, bei Skispringern, die landen ja auch mit dieser Telemark-Landung und so mhm. fährst du dann. Mhm. Macht es Spaß? Voll. Besser als äh, normal auf dem Brett zu stehen? Auf der Piste fahre ich jetzt lieber Telemark. Ja?
1: Ja. Auf der, auf der
0: Piste? Auf der Piste.
1: Ah, du fährst doch auch, auch abseits der Piste, da wo es halt…
0: Ja, das muss ich erst noch lernen, Tiefschnee. Aber da bin ich dann mit meinen normalen Brettern auch ganz gerne unterwegs. Hä,
1: hey, ich habe gedacht, ich habe so ein Tiefschneebild von dir gesehen mit Telemark. Ja, Habe ich so mich da verguckt oder hast nee, du da gefakt? Nee, nee, das
0: war so ein bisschen, aber noch nicht richtig tief. Sah aber gut aus. Ja, das ist gut. Also ich ich kann das jetzt, das ist, das ist sehr rasant du kannst eh gut ich finde du kannst eh
1: richtig gut skifahren ich habe dich 1993 nein das war <lacht> 1995 oder 1996 das weiß ich noch. 1995. Das war 1995, da habe ich dich zum ersten Mal Skifahren sehen. Ich war schwer beeindruckt. Du fährst echt elegant. So, so war das ja wahnsinnig wie du, ein Kranich. Spielerisch. Du bist gut bei Spielen. Ach,
0: du du ja. bist ein spielerischer Held. Okay, das wird super Überleitung, Willi. Ich bin wahnsinnig gut. Erst nochmal, ähm, liebe Familie Waurig. Mhm. Liebste Familie, Liebste Familie mhm. ähm, noch Nochmal ins Jahr 20, was hatten wir letztes Jahr? 21 zurück in zu diesem, eurem wunderbaren Adventskalender, den konnten wir hier leider im Podcast noch gar nicht richtig würdigen zum Abschluss. Ja, weil hat wir hatten ja Pause, ne? Wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wieder, ähm, bitte, 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 bitte nochmal. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Sogar das Spiel um, wir haben ja Lose drin gehabt in unserem Säckchen. Ja, erklär mal, um was ging es denn da? Und da waren da? Lose drin mit mit immer ein Pechvogel und eine Zahl. Und dann musste man die, die Zahlen zusammenaddieren und der Gewinner hat gewonnen. Der Verlierer musste unserem Volker Teufel, unserem Tonteufel, um, ein Essen dann spendieren. Du hast richtig schön Spaß gehabt von und Anfang an. gell? Ich lag von Anfang an hinten und habe dann am Ende aber fast noch gewonnen, weil die Nein. am Heiligabend gab es zwei Lose und die habe ich beide, hatte ich Nummern drin, aber ich hätte ein paar Nummern mehr, mal ein bisschen hat's, höhere Zahlen. Hat's hab. gereicht für dich? Und Willi hat gezittert und ich habe verloren, nämlich 359 lieber Ralf Aurig zu 339. Du hast verloren. Zum Nein, ersten Mal immer dann, immer immer, gleicher, immer dann habe ich ja gewonnen. mich, mich anhel immer das gleiche weil ich, ich spiele mit dir nie wieder irgendwas er ja, spielt auch mit der Parkour, oder spiel mit aber mit mir spielst du nicht mehr es ist immer so weil eigentlich habe ich bestimmt mehr lose gehabt mit mit Zahlen drauf am Ende aber du für die höheren das war
1: ein schönes Spiel
0: ich, ich spiele mit dir nie wieder irgendwas null nada nix
1: da waren ja auch andere Spiele dabei. Mist, ich wollte es ja eigentlich einbauen in den Podcast. Wir haben ja so ein Würfelspiel gekriegt ja, da, ne? und, und alles Mögliche. Komm, wir spielen das alles.
0: mit den anderen Kollegen, <lacht> den Spielen. Ich spiele mit dir nicht, ich spiele mit dir auch kein Quartett oder Malefiz. Gar nichts. Aber dir macht es ja nichts aus zu verlieren. Weil äh, jetzt... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Also mir macht es ja auch nichts aus <lacht> zu gewinnen. Also, also, also Ich sage
0: jetzt nochmal Danke, liebe Familie Baurig. Ich habe verloren, wie erwartet. Um, der Sieg bleibt in Sindelfingen wie immer. Um, wir wechseln das Thema, hier. Für's. Nein, nein, das wir
1: lösen noch auf. Wir gehen ja mit dem Volker ähm, auf den grünen Platz, haben wir gesagt. Das haben wir vorher ausgemacht, wo wir hingehen. Ich war ja eigentlich auch dafür, dass wir möglicherweise zum Tino gehen, nach nach, nach Detzingen. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Äh, auch schon mal Podcast-Gast, aber der, der Salva Romeo vom grünen Platz auch Podcast-Gast. Jetzt werden wir uns schöne Saizica und,
0: und Wurst und alles. und ja, wenn, wenn der Volker jemals wieder aus Spanien zurückkommt, im April oder so.
1: Der liebe Volker ist ja immer noch in Spanien, ja, gell? Genau.
0: Aber der kommt im April. Mhm. Und im April ist Corona vielleicht vorbei. Das war mal ein Übergang.
1: Das war schön. Das ja? war schön. Kannst du es nochmal sagen? Im ja, April im ist April Corona ist vorbei.
0: Corona. Vielleicht sind die Zeichen wegen, warum auch immer. Das hat uns nämlich, diese Hoffnung äußert unsere, unsere Gästin, die wir jetzt dann gleich da haben. Es mhm. geht jetzt wirklich hardcore ernst weiter über Corona und auch nicht, aber sehr informativ mit der Frau Dr. Annette Theven, Hausärztin und Pandemiebeauftragte, der, Gott sei vergessen, nicht des Landkreises sondern der Kassenärztlichen Vereinigung <lacht> irgendwie, <lacht> Das sagt sie gleich aber selber noch in diesem Ding. Es lohnt sich anzuhören, weißt du Bescheid hinterher über Corona und Impfen und allem was dazugehört. Aber sie ist im Moment, aber sie
1: hat sie hat hinterher dann irgendwie gesagt. Also sie hat es ja nicht gesagt, die Pandemie ist vorbei. Das nein, hat sie nicht gesagt, um du Aber will. diese,
0: diese ganzen, alles, was uns jetzt belastet mit Corona, könnte dann eventuell in den Hintergrund drücken.
1: Hoffentlich. Das wäre so schön, so schön, so so, so so normal wieder mit der Sonne, gell? Ja. Und, und, und alles du. nicht mehr so wild, die Sonne. Die Sonne und du.
0: In diesem Sinne, hören wir ihr doch einfach mal zu. Wir hatten ein wunderbares Gespräch. Hört euch an. Es lohnt sich. Dann noch einmal, wenn du es anhörst, weißt du Bescheid.
1: Also viel Spaß mit unserem Mensch der Woche.
0: Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, yeah. So, ich freue mich sehr ähm, über eine Gästin heute, die Zeit sich, sich Zeit genommen hat, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit hat haben dürfte, sollte, könnte, in der Corona-Pandemie eigentlich ständig gefordert, Frau Dr. Annette Theven, Hausärztin und auch noch Pandemiebeauftragte des Landkreises. Ich sage einfach mal Hallo, schön, dass es geklappt hat heute.
2: Ja, guten Tag, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin und vielleicht kann ich ergänzen, ich bin Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung des Landkreises, wäre ja nochmal eine andere Aufgabe. Ah,
0: okay, weil so kommuniziert es eigentlich der Landrat immer so, das ja. ist die Pandemiebeauftragte <lacht> des Landkreises, ja. Ähm, klingt, auch, klingt auch irgendwie größer. Ist mit auch
2: nur ein bisschen was weggelassen.
0: Okay. <lacht> so. ähm, wie kommt es, dass Sie heute Zeit haben? Sind sie, also so wie wir es mitkriegen, sind auch Ärzte, Hausärzte wahnsinnig überlastet in, in Pandemiezeiten, seit Monaten eigentlich.
2: Sie haben ja schon meine Aufgabe angesprochen, also mir sind solche Dinge einfach wichtig, dass man sich für sowas auch Zeit nimmt. Ich habe heute Morgen das Glück und deshalb konnte ich diesen Termin anbieten, dass ich noch zwei Kolleginnen habe, die im Moment äh, dort weiterarbeiten, die Patienten betreuen und ich da deshalb auch mir die Zeit nehmen konnte zu kommen. Sehr schön.
0: Sie sind in der Sindelfing in der Lehrenberger Straße, haben wir vorhin erfahren, ich weiß es auch. Du auch, Willi, oder? Ja, ich weiß es auch. Ja, wir haben ja gerade darüber
1: gesprochen schon im Vorgespräch. Um,
0: was mich interessiert ist, wie geht es denn mit dem Impfen voran in den Praxen oder wie geht's denn überhaupt mit dem Impfen in den Praxen? Ist die, ist die Belastung, zusätzliche Belastung so groß, wie man hört?
2: Wir impfen jetzt ja schon eine Weile in den Praxen und nicht nur Corona. Ja, also seit der Corona-Zeit haben wir natürlich genauso wie die, wie was überhaupt überall hören, diese Peaks und äh, wo Leute sehr viel Interesse dran haben, Impfungen zu bekommen, wo wir auch sehr viel Anfragen haben und gucken müssen, wie wir denn diese äh, Anfragen bedienen können. Wie Sie schon gesagt haben, haben wir natürlich noch ein paar andere Aufgaben als zu impfen, nämlich unsere Patienten zu betreuen. Das Eben. war vorher immer auch schon knapp, äh, was uns natürlich zusätzlich Immer wieder Probleme gemacht hat in den Praxen, ist, dass wir schlechte Planbarkeiten hatten. Was die Impfstoffversorgung anging, das hatten wir ja jetzt, jetzt schon wieder. Mhm. So ein bisschen so ein Déjà-vu. Und das macht uns natürlich schwierig zu sagen, wann die Patienten kommen können. Wir können ja nicht wie ein, ich sag mal so, wie ein Zentrum, wo nur geimpft wird, einfach nur sagen, jetzt kommt mal alle vorbei und wir machen das dann mhm. schon, sondern bei uns muss es ja auch mit dem Personal, mit der ganzen, mit dem Slots der anderen Patienten passen, dass wir dann auch diese Impfung durchführen können. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, es wird viel geimpft in den Praxen, das sieht man ja auch an den Zahlen. Also wir haben es ja sogar mal geschafft, in einer Woche, als so ein bisschen ein Aufruf war, 30.000 Impfungen zu, zu machen in den Hausarztpraxen im Kreis. Wie viel sind das? Es ist im Impfenden Moment, also laut Statistik, 220 Praxen mit. Okay, die werden jetzt nicht alle jede Woche vielleicht impfen, die allermeisten schon. Also wir haben es uns auch so eingerichtet, dass wir jetzt jeden Mittwochnachmittag, also auch heute Nachmittag, wieder impfen werden. Und ähm, das haben viele Praxen sich jetzt so eingerichtet, damit sie Personal haben, damit sie die Impfstoffbestellung haben können und wenn sie es dann kriegen und auch genau planen können, wer denn wann wo sein muss.
1: Finden Sie ja ich, ähm, oder sagen wir so, ähm, wir haben ja auf der einen Seite diese Impfungen in den Praxen und auf der anderen Seite diese Impfzentren, äh, die sich eben auf dieses Impfen ähm, konzentrieren und gefühlt treten die beiden in der Außenwahrnehmung, für mich zumindest, in Konkurrenz miteinander. Also wie ordnen Sie das denn eigentlich ein? Und noch konkreter gesagt, ist es denn richtig, dass in den Arztpraxen geimpft wird?
2: Ich finde es sehr, sehr richtig und wichtig, dass in den Arztpraxen geimpft wird. Das würde ich vielleicht gleich erläutern, aber vielleicht weil Sie das ansprechen mit dieser Konkurrenzsituation, dass Mag vielleicht oft so angekommen sein. Ich persönlich sehe es eher als Ergänzung. Ich würde mich hätte mir gewünscht, man würde diese Impfangebote außerhalb als Ergänzung zu den Arztpraxen sehen. Und das war so ein bisschen vielleicht auch das, was ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Jetzt auch zum Beispiel bei der Impfstoffversorgung äh, war es so, dass man aus meiner Sicht die Arztpraxen hätte beliefern sollen, was sie denn gebraucht hätten, weil wir haben eine Planung. Wir wissen, wie viele Patienten kommen und wir bestellen den Impfstoff. Und man hätte dann äh, den, die, den Rest der Impfstoffe, wo ja noch keine freie feste Planung da war, auch an die freien Impfstellen gegeben. Ich glaube, so hätte man es vielleicht äh, auch für den Patienten zuliebe ähm, machen können. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja nicht nur junge Leute, die wir impfen, wir haben ja auch ältere Patienten.
0: Mhm. Und für
2: diese älteren Patienten ähm, ist es durchaus gut, sie gehen in eine Umgebung wo sie kennen, mhm. wo, wo sie bekannt sind, ist es nicht nur von von der Psyche her gut, es ist auch fachlich gut. Weil ich weiß genau, was der Patient für Medikamente hat, ob er zum Beispiel eine Blutverdünnung hat und ich brauche andere Nadeln zum Spritzen. Ich weiß, was mit welchen Risiken ich zu rechnen habe und ich kann mit der Sache ganz anders umgehen. Und das, ich muss sagen, also wenn man mal ganz an an Anfang der Impfkampagne geht und wir haben als erstes diese ganzen Impfzentren ge geöffnet, bevor die Praxen denn Impfstoff hatten, fand ich persönlich es eine Zumutung für die alten Leute, bis vielleicht Rott am See zu fahren, damit sie mal eine Impfung bekommen, weil sie waren ja eigentlich tatsächlich diejenigen, die es zuerst kriegen sollten. Ja. Und da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man gesagt hätte, okay, ähm, in den Arztpraxen kommt von selber eine Priorisierung. Also ein Hausarzt wird nicht äh, den jungen 20-Jährigen zuerst impfen, der gesund ist, äh, statt einer ähm, multimorbiden, also einer kranken ja, ja. Person, die jetzt eigentlich diesen Schutz zuerst haben sollte. Ich glaube, das hätte nicht stattgefunden. Und natürlich äh, dagegen spricht, dass wir natürlich vielleicht auch einen Ansturm gehabt hätten und über, hätten oft Nein sagen müssen mhm. zu, zu Leuten. Ja. Das hat dagegen gesprochen. Ja, das natürlich. Die
0: schiere, die schiere Masse, die dann genau. immer auf einmal kommt. Ich glaube, das ist, das ist das größte Problem der Arztpraxen,
2: oder? Ja, und die Masse entsteht natürlich auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal so dadurch, wie von außen gesprochen wird. Also nehmen wir mal an, jetzt diese Masse, nach drei Monaten kann ich nicht mehr ins Restaurant, brauche ich direkt nach drei Monaten Booster und nicht nach sechs Monaten. Mhm. Das sind natürlich mal Leute, die in dem Slot sind zwischen den drei Monaten, brauchen plötzlich alle einen Booster. Und zwar alle möglichst morgen. Ja. Und das sind Dinge, die machen uns natürlich Schwierigkeiten. Das können die Arztpraxen so nicht leisten und das können ja noch nicht mal die Impfstützpunkte in dem Sinne abfedern. Und die Frage ist immer, ist es sinnvoll? hätten wir das gebraucht. Mhm. Brauchen wir das wirklich so? Mhm. Und ähm ich, ich denke, ich persönlich bin ein Befürworter dafür, dass wir in den Praxen impfen, so gut wir das auch hinbekommen und dass wir das andere als zusätzliches Angebot ähm, durchaus auch schätzen und auch äh, wertvoll finden. Es sind ja auch Kollegen, die das gemacht haben. Es genau. ist ja nicht so, als hätte das jemand Fremdes gemacht. Das nee, haben müssen, ja Kollegen gemacht. Die Ärzte das haben ja Ärzte gemacht und, und die waren sich auch zur Verfügung gestellt und da kann man wirklich auch sehr dankbar für sein, dass sie mhm. das unterstützend gemacht haben.
1: Der Dödel hat da vorhin gefragt äh, nach dem Aufwand. Das ist ja schon ein, ein ein gewisser Aufwand. Wie muss man sich das äh, vorstellen? Sie haben ja Ihr normales Geschäft, Ihre mhm. äh, Menschen, die ganz normal erkrankt sind, normal, unnormal. Komische Formulierung jetzt <lacht> gerade. Ähm, wie läuft das dann? Also Sie Sie haben ihren acht Stunden Tag und dann wird auch weiter geimpft oder wie funktioniert das denn? Das
2: möchte ich erstmal revidieren. Acht Stunden habe ich nie, mhm. ähm, äh, sondern eben deutlich mehr. Aber mhm. Sie haben natürlich recht. Es ist ein, ein großer Aufwand. Es müssen viel, auch viele Sachen zurücktreten. Da geht es mhm. uns nicht anders als in Krankenhäusern. Ja. Also ähm, sagen wir mal so, ähm, Vorsorgeuntersuchungen oder Untersuchungen, die nicht unbedingt notwendig sind, haben auch wir geschoben. Und da haben wir natürlich auch eine Buchwelle. Das geht uns genau wie in den Krankenhäusern auch. Und wir haben versucht natürlich zu priorisieren. Ich denke, es ist einfach wichtig, wenn wir jetzt eine, eine Situation haben, wo wir eine Impfung benötigen, dann müssen wir einfach priorisieren. Dann haben wir auch versucht, auch in den Praxen zu priorisieren. Das hat, war nicht immer äh, einfach und das da ist vielleicht auch manches hinten runtergefallen, das will ich gar nicht sagen, aber das ist Pandemie. Da können wir jetzt im Moment, müssen wir gucken, dass wir die Situation in den Griff kriegen.
1: Wie geht es denn Ihnen und Ihrem Personal da ja, dabei? Okay. Ja? Gehört, okay. Was ja. die Belastung angeht? Die ich, meine, die Belastung ist,
2: ich kann Ihnen nur sagen, die Belastung ist so stark, dass viele Praxen ähm, Kündigungen haben. Auch ich bin davon betroffen, weil okay. das Personal äh, überbelastet ist. Ähm, wir haben damit zu tun, dass ganz viele Leute viel viel Telefonanrufe äh, da sind, das ist ein, eins unserer Hauptthemen auch, viel Beratungsbedarf da ist. Die Leute möchten eine Impf Impfung haben, dann sagen sie wieder ab, weil sie woanders waren oder sie kommen gar nicht, das ist auch ein Thema gerade. Die Leute meinen halt, wenn sie sonntags mal spazieren gehen und kriegen ihre Impfung, dann nehmen sie sie und bei uns kommen 10 bis 15 Prozent der Leute gar nicht, die wir eigentlich einbestellt haben. Das macht die Planung auch wieder schwierig ja, und den Aufwand natürlich. Und ja. wir hätten gerne was anderes gemacht dann in dieser Zeit ja, und für andere. Es ist eine Belastung natürlich da, weil die Leute auch krank sind. Ich sage, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir hohe Inzidenzen haben, dann werden die ja irgendwo festgestellt. Wir haben die, die Abstriche, die wir machen für die Patienten, das heißt die PCR-Tests die wir auch natürlich machen müssen, wenn Leute positive Tests haben und krank sind. Diese betreuen wir auch noch zu Hause oder peripher oder sogar wir sehen sie in den Praxen. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Organisation. Wir, haben jetzt, wir machen unseren normalen Regelbetrieb für die Hausarztpraxen. Wenn jemand Zucker hat oder Hochdruck hat oder sonst was, machen wir zu anderen Zeiten, als wo wir Infektsprechstunde machen.
0: Mhm.
2: Es ist auch so, dass natürlich das Personal nicht nur durch die vielen Menschen belastet sind und durch die ihre Sorgen, sondern natürlich auch persönlich durch eigene Ängste wir sind diejenigen, die an der Front sind und wir mhm. haben im Moment jeden Tag 15 bis 20 oder 30 Corona-Positiven in den, in den okay. Praxen. Zu anderen Zeiten als die anderen Patienten, sage ja. ich gleich, damit nicht alle Angst haben, in die Praxen zu gehen. Das haben wir mittlerweile so organisiert.
1: Kenne ich auch. Ja. In, der, in der Bekanntschaft, äh, ich gehe nicht mehr zum Arzt, <lacht> das ist mir zu gefährlich. Genau.
2: Also deshalb ist wichtig, dass man auch diese Termine hat und die Terminierung sauber macht. Mhm. Und dass man auch im Takt bleibt. Mhm. Ja. Also wenn Sie jetzt äh, dann auch mal sich Patient sehr, sehr viel Zeit benötigt, was ja auch mal notwendig sein kann, dann muss man gleich wieder sehen, dass man wieder in den Tag kommt, damit nicht die Infektpatienten mhm. wieder auf die anderen Patienten stoßen. Also wir sind da schon, man ist eigentlich von morgens bis abends relativ stark unter Druck.
0: Ist es auch belastend oder, oder sind, sind, wie sind denn die Patienten, die zu Ihnen kommen oder, oder die sich telefonisch melden, die dann vielleicht erst einen Impftermin jetzt bekommen haben in zwei Monaten, was ja, was ja manchmal passiert ist oder wo man sagt, okay, Ihre Vorsorge müssen wir schieben um, um, um vier Wochen oder so? Stößt man da auf Verständnis oder gibt es da vielleicht auch, auch, auch dort Unverständnis oder. oder
2: na gut, die Menschen sind verschieden, sie sind halt so, wie sie sind. Aber ja. ich sage mal so die Patienten, die an uns, die an unsere Hausarztpraxis immer kommen, ja, die zu uns gehören, sage ich mal, ja, die unser mhm. äh, unsere Patienten sind. Die haben sehr viel Verständnis und ich muss auch sagen, wir haben unglaublich viel von den Patienten Wertschätzung erfahren und mhm. Dankbarkeit auch. Also dass äh, so so Feste wie Weihnachten zeigen das immer wieder, ja, wo dann Kuchen kommt oder gebackene Plätzchen oder auch mal vielleicht ein Sekt, damit wir abends mal anstoßen können. Mhm. Also ich muss sagen, das das ist schon schon enorm, wie die Menschen auch sehen, wie bei uns gearbeitet werden muss, auch unsere Mitarbeiter, wie belastet die sind und dass sie doch freundlich am Telefon bleiben. Und ähm, ich es, ist hier, es vergeht keinen Tag, wo nicht ein Patient zu mir sagt, ich habe jetzt hier eine Viertelstunde gewartet und das Telefon geht ununterbrochen. Wie halten Sie das aus? Genau, das
0: war meine Frage. Ja, die ja. fragen
2: mich, dass diese Frage kommt eigentlich täglich, ja, wie wir mhm. das aushalten. Ja, wie? Ähm, wie, ja. <lacht> ich denke, man hat, es gibt einen Grund, warum man diesen Beruf äh, erlernt hat oder gerne machen möchte. Das gilt für mich, das gilt auch für meine Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben gelernt, dass Menschen sehr verschieden sind. Zum großen Teil kann man sehr professionell damit umgehen. Also man versucht die Menschen wahrzunehmen, man versucht ihnen zu begegnen, versucht seine seine ähm, Situation auch ähm, zu verstehen und ihm so gut wie möglich den besten Rat zu geben. Natürlich gibt es auch Situationen, wo Menschen sehr anspruchsvoll und teilweise auch, sage ich mal, schon auch, ja, wo es einfach über die Grenze geht. Und dann muss man sehen, dass man sich abgrenzt. Also das mhm. ist, passiert natürlich auch immer wieder. Wo es dann einfach zu weit geht, dass zum Beispiel meine Mitarbeiter beschimpft werden oder so etwas. Das kommt da, vor? das kommt schon häufig vor ja. ja also nicht ich sage ja nicht permanent aber es ist schon mhm. der Ton ist schon rauer geworden
1: mhm. zur Belastung die Ihre Mitarbeiter haben gehört sicherlich auch ähm, die Erkrankung an Covid selbst die Sie dann äh, beobachten bei Patienten die positiv getestet werden auch wieder so eine Außenwahrnehmung man spricht über Intensivbettenbelegung und so weiter aber Sie haben ja den tatsächlich den Umgang mit den Patienten wenn man äh, eine Weile mit äh, sagen wir mal, erkrankten Menschen zu tun hat und, und das sich wiederholt und so sieht, wie es ihnen so geht. Macht das mit einem selbst auch etwas? Also wächst dann die Angst? Und, 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 und wie geht es denn eigentlich den Menschen, die nicht also die also das mit ihren ist, leichten ähm, Symptomen, sagen wir es mal so?
2: Also ich, Sie habe mich jetzt nach den Mitarbeitern gefragt, was es macht. Hm. Ähm, bei den Mitarbeitern ist es so, die sind ja auch nicht allein auf dieser Welt. Die haben ja auch zu Hause ähm, Verantwortung, Familie, ähm, ältere äh, Eltern, die sie pflegen oder ähm, auch Leute, die eben nicht so gesund sind wie Sie. Und teilweise sind natürlich auch auch Ärzte und und auch Mitarbeiter nicht alle gesund. Ja, die haben ja auch gut. ihr Risikofaktor. Ja, also deshalb muss man schon manchmal verstehen, wenn der ein oder andere ähm, Arzt sagt, er, er macht da jetzt nicht so mit, er ähm, macht jetzt keine Abstriche oder er macht jetzt auch diese, diese, diese Dinge nicht, in vorderster Front. Die, wenn man Mitarbeiter hat, die jetzt auch Vorerkrankungen haben, muss man auch darauf eingehen, mhm. dass da natürlich Ängste sind. oder Das ist ganz klar. Und natürlich, wir haben unsere Mitarbeiter geimpft. ich ist Gott sei Dank in den Arztpraxen sehr häufig so, dass fast alle geimpft sind. Also ich sage nicht alle, aber bei wo ich es jetzt kenne, ähm, weil man natürlich sieht, wie das Risiko ist. Und natürlich hat jeder von uns ein Risik ein sehr hohes Risiko auch zu erkranken. Und es natürlich auch nach Hause zu tragen. Und natürlich kommt auch da, kommen auch da Fragen und Diskussionen auf und Vorbehalte, ob das alles ähm, nicht doch eine große Gefahr ist für die Familien und für die Personen selber.
1: Und diese Krankheit jetzt äh, über die Jahre jetzt schon oder anderthalb Jahre? Äh, wo es tatsächlich eine, eine, eine Rolle spielt, bei uns direkt äh, zu verfolgen, ver verändert das einen Menschen? Also Sie persönlich?
2: Also ich persönlich, äh, ja, ich wenn Sie als Arzt immer in vorderster Front stehen, ich mache mein, mach meinen Job sehr gerne, ich ja. möchte auch für die Menschen da sein und das blendet man dann auch ein Stück weit aus. Das, was mir mittlerweile natürlich auch Schwierigkeiten macht, ist, man wird immer unverständiger darüber, dass wir in dieser Situation immer noch sind, weil so viele Menschen, die sich eigentlich impfen lassen, könnten sich nicht impfen lassen. Also das macht schon, das merkt man auch, nicht nur der ganzen Gesellschaft was aus, das macht natürlich auch in den Arztpraxen äh, mittlerweile etwas aus, dass man da etwas ungeduldiger vielleicht oder auch, ja, eine andere Haltung bekommt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir natürlich immer wieder im Gespräch sind. Ich bemühe mich da auch darum, immer wieder ähm, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber natürlich, fällt uns auch immer schwerer zu sagen, okay, jetzt ist es so, wenn man den wüssten. Wir sehen ja jetzt gerade die Leute, die geboostert sind, ja, die zu mir kommen, die positiv getestet werden. Die haben wirklich in der Regel einen ganz ganz milden Verlauf. Ich sag mal so, mhm. die wären unter normalen Umständen, wenn wir jetzt keine Pandemie hätten, kein ja. Corona hätten, hätten die sich ein Taschentuch gekauft und wären, hätten sich vielleicht eine Halstablette geholt und wären vielleicht sich vielleicht zwei Tage krank schreiben lassen oder auch nicht. Ha, das habe ich neulich zu dir gesagt. Ja, aber ähm, die anderen haben natürlich schon auch einen anderen Verlauf. ja. Mhm. Und äh, die Belastung, die in den Praxen ist durch diese ganze Situation, man darf ja auch nicht vergessen, die rufen an und haben einen positiven Schnelltest. So, jetzt brauchen sie einen PCR-Test, jetzt brauchen wir einen Termin, und zwar heute. ja. Mhm. Den müssen wir aber erstmal haben. Mhm. Wir müssen heute Zeit haben. Dann kommen die, dann müssen wir die Karte einlesen. Dann brauchen wir, müssen wir diese Laborsachen ausfüllen. Das ist auch nicht mhm. gerade nichts. Da brauchen sie eigentlich immer ein paar Leute für, dass das alles funktioniert. Das muss beklebt werden. Das muss ins Labor gebracht werden. Der Abstrich muss gemacht werden. Das Machen ist das Wenigste. In der Regel bringe ich es mittags und abends selber ins Labor, weil dann kommt keiner mehr. Okay. So. Das sind ja alles Sachen, die da und
0: eine Rolle spielen, kommen, ja. die
2: obendrauf ja, kommen ja, ja. und, ähm, das macht natürlich mittlerweile schon auch viel. Ja, also so, so ein bisschen diese Müdigkeit und ähm, ja, es muss doch nur langsam mal aufhören, das ist schon in den Praxen spürbar. Mhm. Ja.
0: Ähm, apropos, es muss aufhören. Sieht ja eher so aus, als würde es nicht aufhören, sondern wird ja schon überlegt, gibt es irgendwann mal eine vierte Impfung oder nicht. Ähm, wenn die so kommen sollte, wie jetzt die Booster-Impfung so über Nacht, äh, jetzt lasst euch mal alle die vierte Impfung geben. Was muss man dann besser machen von Seiten der Politik damit es besser organisiert ist, dass nicht wieder sofort alle Arztpraxen überlaufen, dass es eine Infrastruktur gibt? Gibt es gibt's da irgendwelche Überlegungen?
2: Also erstmal bin ich von Haus aus ein positiv eingestimmter Mensch. Ich persönlich sehe ja gerade, dass diese booster schon was gebracht haben und dass wir doch sehen, dass die jungen Leute, gesunden Leute, ich sag mal so unter 60 auf jeden Fall und auch die gesunden über 60, mhm. wirklich so einen Verlauf haben, wie wir es gerade besprochen haben. Das heißt, die Frage ist, brauchen wir jetzt wirklich die vierte Impfung direkt? Israel zeigt uns ja, dass das eigentlich vielleicht gar nicht so viel bringt. Aber oder brauchen wir es wirklich nur für die Gruppen, die jetzt ähm schwer gefährdet sind. Wenn wir, jetzt, wenn wir sagen würden, es brauchen jetzt vor allen Dingen die Älteren, die kranken Leute, dann denke ich, sollten wir es in den, können wir es gut in den Praxen mhm. belassen. Wir können, dürfen natürlich nicht sagen, Punkt heute, ähm, ab äh, Tag so und so gelten die ganzen Impfungen nicht mehr und die Leute müssen jetzt wieder zu Hause bleiben, sondern wir brauchen einen Zeitslot. Ja, also wie, so die, wie im Herbst. Wir brauchen Zeit, um diese Leute auch mhm. zu impfen und das kann man ja auch vernünftig vielleicht ja. auch regeln. Ja, also die, die zuerst geimpft worden sind, kriegen jetzt wieder eine Impfung und so weiter. Und irgendwann spielt sich das ja auch ein. Ähm, deshalb denke ich, ähm, wird man jetzt sehen, das muss man einfach dann fachlich sehen. Wir wissen jetzt noch nicht so ganz genau, wie das Ganze mit dieser Boosterung weitergeht. Wie, wie sind die Zahlen in, vielleicht in vier Wochen in den Krankenhäusern? Im Moment können wir ja eher ein bisschen positiv gestimmt sein, was das äh, Thema angeht. Ja, also.
0: Das klingt hervorragend. Ja, ich, ja
1: ich, ich weiß, worauf du rausfährst. Eine, eine große Frage habe ich trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die, die richtige Gesprächspartnerin dafür habe, aber in aller Munde gerade ist Impfen für Kinder.
2: Mhm. Haben
1: Sie dazu äh, aus Sicht einer Ärztin eine Einschätzung? Macht das denn Sinn? Es gibt ja dieses Argument, okay, es gibt andere Krankheiten, da impft man auch. Das Gegenargument ist ja, aber dann rottet man die Krankheit aus und jetzt haben wir ja praktisch immer ein Verzögern des Verlaufs.
2: Na gut, die Krankheiten können wir nur ausrotten, wenn sie nur bei Menschen sind. Das scheint ja nicht der Träger scheint ja nicht nur die Menschen zu sein beim beim Coronavirus. Äh ähm, solange Coronaviren auf dieser Welt irgendwo grasieren, werden wir diese Krankheit nicht ausrotten können. Mhm. Das ist ja mit Masern oder anderen Krankheiten ja ein bisschen anders.
1: Hatten wir da nicht die die volle Immunisierung des Menschen geschafft durch den Impfschutz? War das also bei
2: Polio haben wir es ja schon fast geschafft, es mhm. von der Welt zu bringen. Ja, ja. also ähm, aber das geht natürlich nur für Krankheiten, die äh, den Menschen selbst betreffen. Ähm, bei, bei Coronaviren wird das schwierig werden. Mhm. Und ähm, bei Kinderimpfungen, also ich bin immer gut gefahren, ich bin jetzt nicht seit gestern Hausärztin, wenn ich mich an Experten gehalten habe, an deren Rat, die auch die Daten zur Verfügung mhm. haben. Mhm. Und da ist für mich die STIKO tatsächlich auch ein unabhängiger ähm, Expertenrat. Und ich ich persönlich bin der Meinung, man sollte darauf auch vertrauen. Letztendlich ist es so, auch wenn das mal eine Woche später kommt, irgendeine Entscheidung oder sie kommt auch anders, als das vielleicht politisch manchmal gewünscht ist. Es ist, sind auf jeden Fall Menschen, die sich mit diesen Daten beschäftigen, die diese Daten zusammentragen und die halt, ich sag mal, auch unabhängig von allen möglichen ähm, Zwängen auch entscheiden können. Ja, also es ist ja nicht so, als wollte man irgendetwas, sondern man hat ja auch, man guckt ja aus seiner durch seine Brille und durch seine Bedürfnisse. Und ich glaube, da ist die STIKO schon ein ganz guter Ratgeber. Und so habe ich mich persönlich auch während der Pandemie äh, bisher ganz gut durchgeschlängelt.
1: Also lieber den äh,
2: Experten trauen als jemand, der so tut, als wäre einer ich weiß nicht, warum ich dem Experten nicht trauen sollte. Wenn ich meine Heizung kaputt ist, frage ich auch den Fachmann. Ja? Und dann frage ich nicht jemanden anders. Dann frage ich nicht irgendwen. Ja, dann frage ich den Experten. Dann ist das für mich auch in Ordnung. Oder wenn ich mein Auto nicht mehr tut, dann bringe ich es in die Werkstatt und hoffe, dass alles wieder gut ist, wenn ich es wiederhole. Dann muss ich nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Ah,
0: danke für diese Sätze. Die, ja. sind, die sind gut. <lacht> ja, Die sind besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das, es kommt heute zu mir, auch zum Thema selber, um um die Arztpraxen auch künftig beim nächsten Impfschuh vielleicht zu entlasten, sollen auch Apotheker impfen dürfen, sagt die Politik. Ist es gut oder eher nicht so? So ein Vorschlag.
2: Also gut ist alles, was hilft, aus einer Pandemie rauszukommen.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich sage immer so, es soll jeder das machen, was er kann. Mein Chef hat früher immer gesagt, mach das auch in der Medizin, wo du alle Komplikationen, die auftreten können, beherrschst. Mhm. Ich sage mal so, wenn jemand das kann und die Komplikationen beherrscht und wenn auch diese ganzen, ähm, die die Dinge, die drumherum sind, auch ähm, abbilden kann, dann sehe ich äh, keinen Grund, warum jemand das nicht tun soll. Der Impfvorgang selber ist ja jetzt nicht spektakulär. ja? Der Impfvorgang ja. selber, das machen ja auch zum großen Teil ähm, äh, bei uns die ausgebildeten MFAs, die geschult sind, natürlich geschult sind. Die Frage ist immer der Verantwortung und dessen, was passiert, wenn.
0: Mhm. Und
2: diese Dinge kommen ja vor. Es gibt ja einen Grund, warum in den Impfzentren auch Rettungsdienste und alles Mögliche parat steht, weil es eben nicht, weil die zu so viel Zeit haben, sondern weil es eben diese Dinge vorkommen können. Okay. Und auf die muss ich gewappnet sein. Bei uns in der Praxis heißt das, dass wir regelmäßig Fortbildungen machen für Notfälle. Dass wir wissen, dass wir ein Equipment haben für mhm. Notfälle und dass auch dass die Mitarbeiter und man natürlich selber, der die Verantwortung hat, geschult ist. Das dazu gehört auch, dass ich natürlich informiert bin über die Krankheiten, über Impfrisiken und auch Impfausschlüsse, wenn mhm. ich nicht impfen darf. Und das sind, wenn das alles gewährleistet ist, sehe ich gar keinen Grund, dass jemand nicht impft. Aber das sind natürlich Forderungen, die ich als, als das jetzt sage ich mal als Person als als Patient stellen würde, dass jemand mir helfen und das abbilden kann, wenn ich ein Problem habe mit. einem. Also besser ist
0: also es ist ein Arzt in der Nähe, wenn ich das so äh, Ja,
2: ich das will ich jetzt mal so ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich sag mal ja, so lernen so kann man viel. Das ja. ist ja eine Notfallmedizin und äh, die muss einfach irgendwo abgebildet mhm. werden, ja? Es ist nicht
1: schlecht auf die Ärzte zu hören. Fühlen Sie sich eigentlich ähm, in der ganzen Krisenbewältigung als Arzt genug gehört?
2: Also ich denke, dass äh, die Ärzteschaft insgesamt zu wenig gehört worden ist. Ach
1: so, ist. ja, wie? Wie, wie, wie? Wo machen Sie das jetzt da fest?
2: Das fangen wir mal ganz oben an, okay. äh, dass äh, es wenig ähm, Fachausschüsse gab, wo auch was zu sagen hatten. Vieles wurde politisch entschieden, denke ich. Mhm. Es ging natürlich klar, eine Pandemie haben wir alle noch nicht gehabt. Man musste Entscheidungen treffen. Aber ähm, in die Richtung zu gehen, dass man jetzt auch ähm, Expertenrat äh, nimmt, dass man Ärzte dazu nimmt oder Leute, die gerade auch vor Ort arbeiten, sage ich mal, nicht nur vielleicht Experten, die ähm, in ihren Laboren sind, sondern auch die sehen, wie die Arbeit an, an der Basis gemacht werden soll, das halte ich schon für sinnvoll, weil ich glaube, so kommen wir pragmatischer und schneller auch ans Ziel und wir können auch die Leute, die die Arbeit machen sollen, besser abholen ähm, und motivieren, aber auch ihnen vielleicht die, die ähm, Arbeit nicht unnötig schwer machen.
1: Machen Sie doch mal so ein Beispiel also vielleicht wenn Sie an, an den Abrechnungsvorgang oder an das bürokratische denken?
2: Also wenn ich wenn ich sehe, dass wir wenn wir jetzt zum Beispiel impfen, für jeden Impfstoff ähm, neuen Abrechnungsziffern haben. Äh, das hat damit zu tun, natürlich erster, zweiter, dritter Impfung, das kann man schon mal gut nachvollziehen, hat eine andere Abrechnungsziffer als eben die erste, als anders als die zweite. Und dann kommt noch die Indikation dazu, also warum ich impfe. Ob jemand im Pflegeheim ist oder aus auf, wegen beruflicher Gründe geimpft wird oder eben einfach nur so, hat auch noch mal eine andere Ziffer. Und das gilt für jeden einzelnen Impfstoff. Zusätzlich muss man hinter die diese Ziffer noch, die Chargennummer schreiben, die ja auch mehrstellig und mit Ziffern und Buchstaben belegt ist. Das macht uns die Arbeit natürlich schwierig.
1: Und wer macht das dann? Da sitzt dann abends noch jemand da, eine Person?
2: Genau so. Genau so. Das heißt, Sie müssen eigentlich, Sie haben jemanden, der, wenn jemand zum Impfen kommt, den Patienten aufnimmt. Der muss ja irgendwie geführt werden im System. Er muss gemeldet werden können. Der wird aufgeklärt vom Arzt. Der wird von dem Arzt oder der MFA geimpft. Und es kommt dann zur Abrechnung, die muss auch eingepflegt werden. Die muss dann nach Quartalsweise eingereicht werden. Und danach kommt noch die Meldung beim RKI. Und die sind alle unterschiedlich. Also das heißt, man ist da schon ganz schön beschäftigt, bis man das alles aufgearbeitet hat. Und
1: Sie schauen wahrscheinlich auch nochmal drüber, ob das dann auch gestimmt hat, ne?
2: Ja, selbstverständlich, ja. Mhm.
0: Also
2: Wenn es nicht stimmt, dann sitze ich bis abends spät, bis ich gelöst habe, warum was fehlt oder nicht da ist oder zu viel. Also ich, bin, ja.
0: ich bin mir sicher, aus finanziellen Gründen machen Sie das nicht. Nein,
2: äh, aus finanziellen Gründen macht man das ganz sicher nicht. Ja, also
0: Bereich ähm, meine ich. Ja, den. Und
2: da hätte man sich natürlich schon gewünscht, dass man da zuhört und einfach ein bisschen pragmatischer mit umgeht, gerade in so einer Situation. Weil ich denke mal, da, da reichen würden uns ja einfache Zahlen reichen. Ja. So und so viele Impfungen gemacht, wegen mir noch welche Gruppe. Und das müsste ja eigentlich ja. ausreichend sein. Ja, wenn ich
0: dann die, die Stunden zähle für die Bürokratie, die die für alles möglich, von Bestellvorgang bis bis sonst dann was drauf geht. In der Zeit könnte man viele Menschen mehr impfen und wäre auch schneller durch mit der ganzen Sache.
2: Ja, und wir hätten auch wieder Zeit für Patienten, die andere Sorgen haben. Eben, ja, das ist das, ist, mein, noch, das ja. ist eigentlich so ein bisschen mein Haupt, meine Hauptbauchschmerzen, die ich gerade so habe. Die soll es ja
1: auch geben. Ja, ne? ja. wir
2: haben wenig Zeit für Menschen, für Gespräche. Und ich meine, da, da sind wir in einem anderen Thema drin. Aber so so depressive Verstimmungen und äh, Leute, die mit den Situationen nicht zurechtkommen, haben wir ja nun auch mittlerweile. Und hm. da sollten man auch Ansprechpartner sein hm. dürfen.
1: Na, vielleicht hat es die Politik ja jetzt gehört und nimmt die Ärzte mit ins Boot wenn es darum geht, Dinge zu planen und Konzepte zu entwickeln, vielen Dank.
0: Ja, wir sind froh, dass wir die Ärztin, Sie als Ärztin, mit dem Wohnsbrot genommen haben. Vielen Dank für den Besuch und wir bleiben in Kontakt und hier, wenn wir so sagen.
2: Sehr gerne und ich danke für das Gespräch und die Möglichkeit, auch mal hier mitzusprechen und was zu sagen. Und ich hoffe, dass wir bald aus dieser Situation rauskommen und über andere Themen sprechen können. Das würde oh ja. mich sehr freuen. <lacht> wir auch.
1: Podcast BB.